0: Buongiorno a tutti. Salute a voi. Eccoci con una consueta registrazione del podcast. Più o meno settimanalmente, come sapete, faccio queste registrazioni accompagnate da una diretta sulla mia pagina Facebook. Rispondo alle vostre domande non tanto per dare delle risposte, quanto per riflettere insieme su alcuni temi, fare delle considerazioni, senz'altro. Quindi iscrivetemi le vostre proposte di argomento, di tematiche, stando naturalmente attorno agli argomenti che ci appassionano. La ricerca interiore, la spiritualità, l'esoterismo, l'ermetismo, l'agnosi, l'alchimia, lo yoga, la meditazione, tutto quello che riguarda il processo di risveglio, di presenza, di emancipazione, che ci vede protagonisti in questo momento così delicato del tempo umano. Ora, eh, permettetemi di prima di procedere con le vostre domande, sempre numerose e anche molto ben, molto ben articolate, molto ben argomentate, quindi sono veramente contento anche di quello che, che mi scrivete, potete scrivermi sempre su info-carlodorofatti.com e per avere le informazioni sulle attività www.carlodorofatti.com Dicevo, permettetemi di eh, elencare qualche evento prossimo, e in particolare, eh, a parte le giornate accademiche previste per settembre, ma riservate agli studenti dell'Accademia, vi ricordo che un nuovo primo anno accademico partirà il 17 marzo del 2021. Sono già aperte le iscrizioni, quindi chi volesse informarsi, avere i programmi, avere le date, può scrivere su info-lacardodonofatti.com direttamente e avere tutte le informazioni per quanto riguarda l'avvio del nuovo primo anno, nella primavera dell'anno prossimo, eh, online dell'Accademia. Comunque, il 6 ottobre, venerdì 6 ottobre, sarò a Firenze, alla libreria Salvemini, alle 17 circa, per una conferenza di presentazione di un libro appena uscito quest'anno, Esoterismo della Nuova Era, e annuncerò anche il secondo libro di quella che è una trilogia che uscirà a Natale. Quindi parliamo di esoterismo, di nuove formule, nuovi paradigmi, ehm, nuove mh, chiavi per poter eh, interpretare al meglio questo momento di transizione e predisporci a, a quello che è un processo evolutivo che non riguarda solo il singolo, ma riguarda anche eh, l'umanità nel suo insieme, addirittura il pianeta in quanto entità vivente in evoluzione, e quindi ci affacciamo verso qualcosa di di, di nuovo che emergerà naturalmente dal dal collasso di questa eh, attuale struttura umana, terrestre, di civiltà, di società, che è un po' al suo capolinea. Non ci saranno apocalissi, però è chiaro che ci saranno dei mutamenti, questo sì. Senz'altro, e quindi dei processi da una parte degenerativi dall'altra parte rigenerativi è proprio di questo che parleremo venerdì 6 ottobre a Firenze alla libreria Salvemini poi vi segnalo che dunque venerdì 13 ottobre e anche venerdì 10 novembre a Terni dal vivo al bloom il bloom è uno spazio di coworking molto interessante in Via Galvani, a Terni, e alla sera organizzano concerti, eventi culturali, presentazioni di libri. Ebbene, venerdì 13 ottobre e venerdì 10 novembre faremo un'esperienza di meditazione, guidata da me, in due serate, che sviluppano quello che è una presentazione di una modalità, di un metodo di meditazione che io ho battezzato Il Canto del Drago, e quindi l'ingresso è libero, per cui ecco, vi aspetto eh, a Terni dal vivo in queste due occasioni. E, poi per gli amici di Belluno, dove c'è una sede, una sezione dell'Accademia ACOS, ehm, Spazio Olos, l'Associazione Culturale Spazio Olos, bene, domenica 29 ottobre sarò presente dal vivo per un seminario sull'utilizzo di Sefirion dal punto di vista iniziatico. Quindi, quello che è Sefirion non solo in quanto mantica, che già di per sé è uno strumento straordinario, ma anche come rappresentazione di archetipi, degli archetipi del processo evolutivo dell'anima, della coscienza, e di quello che è quindi lo sviluppo di una consapevolezza anche trascendentale della nostra natura e della natura della realtà. Bene, Sefirion è uno strumento che rappresenta questa narrazione se vogliamo, il viaggio dell'eroe, il viaggio dell'anima, eh, l'ideale percorso attraverso il multiverso e varie dimensioni del possibile di quello che è la nostra esperienza, spirituale ma anche umana, iniziatica. appunto. Questo domenica 29 ottobre, quindi l'utilizzo di Sefirion come strumento di autocoscienza, di mappatura delle nostre personalità, degli archetipi, dei tipi individuali e, eh, Ovviamente l'obiettivo è quello poi di rintracciare il sé reale, cioè quell'identità reale che si adombra dietro alle apparenze, dietro anche alle nostre identità fittizie, costruite per compiacere le necessità quotidiane, convenzionali, sociali. Però dietro a queste maschere c'è un'identità reale che va risvegliata, conosciuta, resa attiva per essere sempre più noi stessi, fondamentalmente, nella nostra espressione libera, creativa, espressiva, a 360 gradi, come dicevano gli alchimisti, per la realizzazione della grande opera. Allora, adesso andiamo a vedere le vostre eh, le vostre email, ok? Allora, vediamo un po'. Sì, una cara amica, Catherine, mi... Ehm, chiede di parlare del daimon, il concetto del daimon. È un concetto molto bello, molto interessante, molto importante, perché il daimon o genio interiore, o se vogliamo sé superiore, anche se il daimon è qualcosa di diverso rispetto al sé superiore, è un viatico al sé superiore, è una rappresentazione soggettiva del sé superiore, che è un flusso di coscienza cosmico ben più ampio. Eh, Ma il daimon è un po' il guardiano della soglia, è quella identità geniale, divina, immanente e trascendente, profonda, radicale, ma anche superiore, eh, metafisica, spirituale. Che siamo, che dovremmo essere sempre di più, che nel frattempo ci ispira dal profondo, è la voce della coscienza è eh, la motivazione forte che ci stimola alla creatività, alla realizzazione in tutti gli aspetti, sotto tutti i punti di vista del nostro essere. Quindi una realizzazione che è fisica, che è umana, che è relazionale, che è professionale, che è sociale, che è eh, in tutti i campi della nostra esperienza di incarnazione, ma che si fa anche ulteriore, quindi intellettuale, artistica, dove la creatività cerca ulteriori espressioni che ci riconducono a quel senso di assoluto, a quella, potremmo dire, nostalgia di assoluto. Quindi il daimon è quella componente profonda che siamo noi, che nel frattempo, quando ancora non ne siamo consapevoli, comunque ci ispira dal profondo, Ci procura intuizioni, ci procura ispirazioni, ci dà coraggio, ci dà motivazione. Ci permette anche quella sana ribellione, trasgressione rispetto alle convenzioni sociali spesso opprimenti, spesso reprimenti, la nostra libera espressione. Quindi il daimon è il genio della lampada, che poi emerge proprio dal profondo della nostra stessa coscienza, del nostro cuore eudaimonia, ecco no? Il, quell'indemoniazione che riguarda l'indemoniato, che non è colui che viene impossessato dal diavolo come si vuol credere attenendosi al, ai deliri della religione, eh, ma tutt'altro. Eh, l'indemoniato in questo senso è colui che è ispirato Da quel folle genio, genio perché è creativo, perché sa andare oltre, perché sa esprimere altro, oltre. Folle perché non si attiene, non si conforma, non si omologa alle convenzioni sociali, alle aspettative altrui, alle necessità, ma rompe gli schemi, vuole andare oltre. Ecco il folle. folle che è geniale allo stesso tempo, che è anche colui che consente all'umanità di evolvere. L'umanità si evolve attraverso figure geniali, che sono state puntualmente trasgressive. Ecco l'indemoniato, l'eudaimonia, che è molto simile al concetto di enteos, cioè l'entusiasmo. Enteos, il Dio interiore che si manifesta, che si esprime, no? che si divinizza, che divinizza la nostra esperienza umana, è l'entusiasmos, è l'entusiasmo. Ecco, l'eudaimonia è qualcosa di molto simile all'entusiasmo. E Quindi il daimon è proprio quello, quella componente profonda radicata nella nostra esperienza umana perché è fortemente connessa alla terra, agli istinti, alle emozioni ataviche, alla memoria. Ama la vita, ama la vita. e tuttavia slanciato verso l'oltre, verso significati superiori, verso un valore aggiunto che, che ci permette di rintracciare la nostra continuità oltre gli elementi fisici, oltre la corporità, oltre questo nostro tempo, oltre la nostra incarnazione e i suoi riferimenti che fanno da riferimento alla nostra narrazione, avventura umana, ma che vanno ben oltre nel momento in cui ci riagganciamo, ci riallacciamo, ci riconnettiamo alla nostra essenza reale, che è ovviamente ben oltre. Ecco il daimon. Ognuno di noi ha diritto di rivendicare il proprio diamond, ha diritto di risvegliarlo, di liberarlo. Ed è un po' il percorso che ognuno fa alla ricerca di se stesso, certo, affrontando tanti. Tanti limiti, tanti condizionamenti, tante manipolazioni, tante illusioni, tante paure, tante suggestioni, tante aspettative, per lo più nutrite da un sistema poco favorevole, soprattutto in questo momento storico, ma sto parlando degli ultimi millenni, in particolare degli ultimi secoli, poco favorevole a quello che è la possibilità per l'individuo di rintracciare e risvegliare se stesso alla luce di una consapevolezza più ampia. Eh, ecco il daimon. Che è anche bellezza, è arte, è umorismo, è gioia. È tutto questo il daimon. L'artista è un indemoniato l'artista, quello vero, l'arte, l'arte porta sempre un messaggio, porta sempre oltre. È veicolo di intuizioni, anticipa i tempi. La vera arte è sempre trasgressiva, anche quando si mimetizza eh, Pensate per esempio al Rinascimento, quando i grandi artisti dovevano per forza rappresentare certi soggetti per compiacere ai committenti religiosi, ma nascondevano sempre degli ulteriori significati, degli ulteriori messaggi. L'arte è un fenomeno trasgressivo, porta un messaggio, conduce a se stessi, stimola, evoca, smuove. A questo proposito io ho fatto un un webinar in quattro lezioni, proprio sui rapporti tra l'arte, il simbolismo, l'alchimia e l'esoterismo, e quindi la magia. Si intitola proprio La magia dell'arte e l'arte della magia. È un seminario che è stato organizzato da una cara amica, una collaboratrice di Mago Fugens, e lo trovate disponibile se andate nel sito carlodorofatti.com trovate poi i link necessari eventualmente per richiederlo. E L'arte è eh, proprio l'espressione del daimon, se vogliamo. È proprio l'espressione del daimon. Ok, poi vediamo un altro argomento. Sì, facciamo in tempo. Allora, voglio anticipare una... Um, Domanda perché io di solito seguo la cronologia, però c'è una domanda che mi preme affrontare oggi, mi preme affrontare oggi, perché eh, cade a fagiolo rispetto ad alcune cose mh, che, che, che stanno succedendo, che, che mi riguardano. Quindi interessante. Cioè, eh, la domanda verte sulla mantica, no? sull'utilizzo della mantica, l'impiego della mantica oggi. Quanto una mantica può essere attendibile? Una cosa del genere. La domanda è anche più articolata perché poi contiene anche degli aspetti personali che naturalmente non vado adesso qui a leggere, a, a condividere. Però, ecco, intanto, che cos'è una mantica? Eh, lo ridiciamo, l'ho detto tante volte, mi è capitato di dirlo tante volte. La mantica, la manzia quindi la capacità di leggere, di vedere. Quindi immaginiamo la manzia in quanto cartomanzia, chiromanzia, caffeomanzia. Ecco, per per esempio, queste sono le mantiche, gli oracoli, le divinazioni. Siamo in quell'area lì, anche se poi c'è una differenza tra mantica e divinazione, ma adesso non stiamo tanto a, a divagare. La mantica è la possibilità attraverso una capacità di lettura delle connessioni sincroniche, stabilendo un codice di relazione tra gli eventi e un simbolismo che li rappresenta. Quindi, attraverso l'I Ching, le rune, che so io, eh, il volo degli uccelli, la ruspicina, o i tarocchi, per esempio, Ecco, sì, vanno a definire, codificare una serie di codici che rappresentano la realtà in tutti i suoi aspetti. Quindi ogni carta del tarocco, arcani maggiori, arcani minori, adesso parliamo dei tarocchi perché sono anche quelli più conosciuti come strumento di mantica, ehm, a loro volta rappresentativi dell'universo, rappresentativi di un viaggio dell'anno. I tarocchi non sono solo dei simboli della realtà che possono essere letti durante una mantica, ma eh, rappresentano la nostra realtà, rappresentano la nostra realtà interiore, rappresentano gli archetipi e gli stereotipi della nostra eh, avventura nel mondo. E eh, ecco, sono dei codici di riferimento e riuscendo a entrare in sintonia con quella sincronicità per cui all'estrazione della carta corrisponde un momento preciso, pertinente con la domanda che ci stiamo ponendo. Ci poniamo una domanda, entriamo in una sorta di silenzio, meditazione, facciamo la tara rispetto a quelle che possono essere anche le nostre interpretazioni forzate, le nostre suggestioni, le nostre aspettative. Quindi interrogare una mantica vuol dire prima di tutto farlo con uno stato di coscienza obiettivo, quindi silenzioso, vuoto, libero da aspettative che possono condizionare. Questa poi è la parte più difficile. Non è tanto saper leggere i tarocchi, saperne, saperne riconoscere i simbolismi, creare le connessioni tra una carta e l'altra e quindi arrivare a delle ipotesi di risposta rispetto ad un'eventuale domanda. La parte più difficile è quella di trovare quel silenzio, quel vuoto, che ci permette di interpretare quanto esce in maniera obiettiva. La mantica è sempre un'esperienza di autocoscienza, è sempre uno strumento personale. Io non credo alla cartomanzia, o meglio i cartomanti queste cose qua non, 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 non interpretano correttamente il concetto di. può esistere un facilitatore cioè una persona che aiuta qualcuno che si sta leggendo le carte cioè le carte i tarocchi sono uno strumento che va conosciuto va approfondito e va usato per sé io mi faccio una domanda e attraverso quella connessione sincronica che mi permette di stabilire effettivamente un legame tra l'uscita delle carte e la mia domanda, io posso avere delle risposte, delle intuizioni. Perché so interpretare le carte, ma perché so anche andare oltre, perché poi l'interpretazione della carta in fondo non è che l'espediente il pretesto per attivare anche delle funzioni medianiche, delle funzioni intuitive personali. Quindi si va anche oltre la lettura letterale della carta. Però ci può essere un facilitatore, una persona senz'altro più esperta, più di esperienza, che mi aiuta nella mia autolettura. Ecco, semmai è quello il cartomante, non qualcuno che ti fa le carte, ma qualcuno che ti aiuta a leggere le tue carte, quelle che tu ti sei estratto per te ma avendo più esperienza, più conoscenza dello strumento, può aiutarti, indirizzarti, darti ulteriori informazioni e dati, perché tu poi possa estrarre la risposta. Perché poi tu sai qual è la risposta. Sei tu. ok? Ora, eh, le mantiche sono uno strumento di cui non abusare, è ovvio, io le faccio molto raramente. Utilizzo diverse mantiche, in particolare, naturalmente, utilizzo Sephirion, che è quello straordinario strumento che è stato realizzato insieme a Rita Minelli, eh, con la quale abbiamo fatto un lavorone per andare a creare un sistema di mantica che è poi anche di fatto un eh, sistema iniziatico, uno strumento di autocoscienza, anche molto attuale, attualizzato, modernizzato e rivolto anche verso nuove, nuove possibilità interpretative della vita alla luce dei grandi mutamenti in corso. Quindi è uno strumento che ovviamente si appoggia a tradizioni di mantica, ma che poi sviluppa ulteriori elementi dal nostro punto di vista, estremamente eh, coerenti con, con quello che è oggi l'umanità, la vita, il mondo, la realtà. E, però io interrogo le mantiche in maniera molto prudente, molto quasi con un timore riverenziale, cioè veramente non, non lo faccio così tanto per, quando però ci sono dei momenti di svolta, di necessità profonda, la mantica poi risponde sempre a più livelli, quindi risponde sì alla domanda dell'immediato che può essere anche relativa a questioni anche molto pratiche, molto personali, però poi apre a ulteriori considerazioni di carattere evolutivo, di carattere spirituale, quindi si va anche oltre, si prende, si coglie sempre lo spunto della circostanza per leggere un messaggio che va anche al di là permette di comprendere eh, anche il significato più esteso di quello che ci sta capitando, oltre ad avere magari delle risposte che possono essere anche estremamente concrete, o perlomeno degli elementi che corroborano e diciamo completano la nostra indagine, la nostra riflessione. antica è, non è orocolato Anche perché a volte è molto enigmatica, quindi non è neanche così semplice entrare dentro la mano, a volte la scopriamo dopo. Ah, ecco cosa voleva dire. Mm, È uno strumento che si affianca naturalmente ad altre indagini, certamente. Quindi non c'è solo quello, c'è anche prima di tutto, la nostra intelligenza, il nostro buonsenso, la nostra capacità di critica, la nostra capacità di discernimento. Però, sicuramente. Conoscere, familiarizzare con uno strumento di mantica, sapere come ci si approccia, il che vuol dire quindi comunque fare proprio un percorso di ricerca interiore. può essere estremamente efficace, estremamente utile. Questo, sì. Questo sì. In accademia, studiamo le mantiche, studiamo i tarocchi, studiamo le rune, studiamo Sefirion, eh, ci possono essere anche degli approfondimenti sulle Ching strumento straordinario. Ehm, quindi è un argomento che in accademia si eh, approfondisce senz'altro in termini anche proprio molto pratici, oltre che filosofici, storici. Quindi senz'altro la mantica è attendibile, certo che è attendibile, bisogna accostarsi nel modo giusto, utilizzarla correttamente senza... senza senza leggerezze, con la volontà di comprenderla, di capire come quelle chiavi possono veramente essere attivate per poterci fornire delle indicazioni che riguardano poi la lettura sincronica della realtà, quindi una lettura che ci permette anche di prevedere delle evoluzioni possibili della, della realtà, ma soprattutto ci dà degli strumenti per comprendere noi stessi di fronte al problema. Bene, io mi fermerei qui per adesso, facciamo sempre la nostra più o meno mezz'oretta. Se volete scrivermi info-carlo carlodorofatti.com, vi ringrazio e vi auguro un buon weekend. Okay? Salute a voi, grazie.